0: Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil durante as eleições realizadas em 2002. Seu governo ficou caracterizado pelo crescimento da economia brasileira. A reforma da Previdência de 2003 foi a primeira grande vitória do petista na presidência. Para aprová-la, Lula teve de dobrar dura resistência dentro do próprio partido, nos sindicatos e movimentos sociais. O texto básico da reforma foi aprovado em primeiro turno, após 90 dias de enviado ao Senado, numa sessão presidida por Sarney, onde obteve 55 votos a favor e 25 contra. O texto final só passou no Congresso com apoio de boa parte do PSDB e PFL e, como se descobriu no escândalo que estourou em 2005 de parlamentares comprados no Mensalão. Ainda que tivesse força junto aos parlamentares, Lula foi obrigado a fazer recurso. Em sua proposta inicial, militares deixariam o regime especial e passariam a receber a aposentadoria pelas mesmas regras dos demais servidores pressionados por deputados que defendiam a categoria, entre eles o atual presidente Jair Bolsonaro, o governo excluiu o representante das Forças Armadas de pacote. Também houve pressão do Judiciário. A Associação de Juízes Federais do Brasil, a AJUF, ameaçou entrar na Justiça, exigindo a aposentadoria integral da categoria. O presidente do STF, na época, Marco Aurélio Mello, deu diversas entrevistas afirmando não haver a possibilidade de a reforma avançar, já que a Corte entenderia que, pela Constituição, os direitos adquiridos não poderiam ser alterados. Novamente, o governo cedeu e criou um subteto judiciário em cada estado. A criação do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, tem relação com a reforma da Previdência de Lula. Em dezembro de 2003, o PT expulsou da sigla os congressistas que votaram contra a proposta do governo. Os excluídos trouxeram outros filiados do partido para a fundação de uma oposição esquerda ao PT.
1: Quais foram os principais pontos da reforma?
0: Os principais pontos foram a aposentadoria integral, onde acabaria a integralidade para futuros servidores públicos, para os atuais da época, só seria concedida para quem tivesse 10 anos no último cargo, 20 anos como servidor, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade para mulher, ou 35 anos de contribuição e 60 anos de idade para homem. Quem não cumprisse os requisitos. Teria a aposentadoria calculada pela média de contribuições feitas. Contribuição dos inativos. Os servidores aposentados e pensionistas pagariam 11% de contribuição sobre a parcela da aposentadoria superior a R$ 1.200. Para os futuros aposentados, o teto de isenção seria de R$ 2.400. Paridade nos reajustes. Acabava a paridade para futuros servidores, que teriam os benefícios corrigidos pela inflação, para os atuais da época, a regra só valeria se o servidor conseguisse aposentadoria integral. Quem não a conseguisse, teria uma correção pela inflação. Teto e subteto salarial. A reforma ainda determinou que os Estados teriam três subtetos. O limite de salários e aposentadorias pagos aos servidores públicos estaduais e aos judiciários foram equivalentes ao vencimento do desembargador de justiça, que era de 90,25% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. No Legislativo Estadual... O subteto foi equivalente ao salário do deputado estadual. Os servidores do Executivo Estadual teriam como limite o salário do governador. Desconto nas pensões. As pensões seriam pagas com o valor integral de até R$ 2.400. Acima disso, haveria desconto de 50% sobre a parcela excedente ao valor. Teto do INSS e de futuros servidores. O teto de aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada subia de... R$ 1.869,34 para R$ 2.400. O mesmo valor valeria para os futuros servidores, onde quem quisesse ganhar mais que isso teria de contribuir para os fundos de pensão que seriam criados. Fundos de pensão. Os fundos de pensão dos futuros servidores foram fechados, ou seja, só para os funcionários de determinadas carreiras, públicos e com contribuição definida. O beneficiário teria definido quanto teria de pagar, mas não saberia quanto iria receber de aposentadoria.
1: As mudanças foram consideradas como satisfatórias? E quais as provisões econômicas do governo após a aprovação da reforma da previdência?
0: As mudanças feitas no INSS foram consideradas satisfatórias e o governo Lula concentrou o foco de sua reforma da previdência no setor público, mexendo com a vida dos servidores públicos da União, estados e municípios. O governo calculou que a economia gerada pela reforma nos próximos 20 anos seria de 60 bilhões de reais, nos quais 47 viriam da União e 13 dos estados e municípios.
1: O que foi o PEC de número 40 de 2003?
0: Desde a promulgação da Constituição de 1988, que trouxe o sistema aos moldes atualmente vigentes, houve três propostas de emenda constitucional visando a reforma dos sistemas previdenciários do país. A PEC número 40 de 2003 foi a segunda proposta a ser aprovada pela Câmara e Senado, sendo votada em sessões diferentes da reforma, mas em conjunto com a mesma para recorrer a mudanças na Constituição. Sendo algumas dessas mudanças, o estabelecimento de critérios para a contribuição do servidor público inativo, a fixação da base de cálculo para a aposentadoria e a extinção das regras de transição para a aposentadoria voluntária. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil durante as eleições realizadas em 2002. Seu governo ficou caracterizado pelo crescimento da economia brasileira. A reforma da Previdência de 2003 foi a primeira grande vitória do petista na presidência. Para aprová-la, Lula teve de dobrar dura resistência dentro do próprio partido, nos sindicatos e movimentos sociais. O texto básico da reforma foi aprovado em primeiro turno, após 90 dias de enviada ao Senado, numa sessão presidida por Sarney, onde obteve 55 votos a favor e 25 contra. O texto final só passou no Congresso com apoio de boa parte do PSDB e PFL. E, como se descobriu no escândalo que estourou em 2005 de parlamentares comprados no Mensalão. Ainda que tivesse força junto aos parlamentares, Lula foi obrigado a fazer recurso. Em sua proposta inicial, militares deixariam o regime especial e passariam a receber a aposentadoria pelas mesmas regras dos demais servidores. Pressionados por deputados que defendiam a categoria, entre eles o atual presidente Jair Bolsonaro, o governo excluiu o representante das Forças Armadas do pacote. Também houve pressão do Judiciário. A Associação de Juízes Federais do Brasil, a AJUF, ameaçou entrar na Justiça exigindo a aposentadoria integral da categoria. O presidente do STF na época, Marco Aurélio Mello, deu diversas entrevistas afirmando não haver a possibilidade de a reforma avançar, já que a Corte entenderia que, pela Constituição, os direitos adquiridos não poderiam ser alterados. Novamente, o governo cedeu e criou um subteto judiciário em cada Estado. A criação do PSOL Partido Socialismo e Liberdade, tem relação com a reforma da Previdência de Lula. Em dezembro de 2003, o PT expulsou da sigla os congressistas que votaram contra a proposta do governo. Os excluídos trouxeram outros filiados do partido para a fundação de uma oposição esquerda ao PT.
1: Quais foram os principais pontos da reforma?
0: Os principais pontos foram a aposentadoria integral, onde acabaria a integralidade para futuros servidores públicos, para os atuais, da época, só seria concedida para quem tivesse 10 anos no último cargo, 20 anos como servidor, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade para mulher, ou 35 anos de contribuição e 60 anos de idade para homem. Quem não cumprisse os requisitos, teria a aposentadoria calculada pela média de contribuições feitas. Contribuição dos inativos. Os servidores aposentados e pensionistas pagariam 11% de contribuição sobre a parcela da aposentadoria superior a R$ reais. Para os futuros aposentados, o teto de isenção seria de R$ 2.400. Paridade nos reajustes. Acabava a paridade para futuros servidores, que teriam os benefícios corrigidos pela inflação. Para os atuais da época, a regra só valeria se o servidor conseguisse aposentadoria integral. Quem não a conseguisse, teria uma correção pela inflação. Teto e subteto salarial. A reforma ainda determinou que os Estados teriam três subtetos, o limite de salários e aposentadorias pagos aos servidores públicos estaduais e aos judiciários foram equivalentes ao vencimento do desembargador de justiça, que era de 90,25% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. No Legislativo Estadual, o subteto foi equivalente ao salário do deputado estadual. Os servidores do Executivo Estadual teriam como limite o salário do governador. Desconto nas pensões. As pensões seriam pagas com valor integral de até R$ reais. Acima disso, haveria desconto de 50% sobre a parcela excedente ao valor. Teto do INSS e de futuros servidores O teto de aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada subia de R$ 1.869,34 para R$ 2.400. O mesmo valor valeria para os futuros servidores, onde quem quisesse ganhar mais que isso teria de contribuir para os fundos de pensão que seriam criados. Fundos de pensão os fundos de pensão dos futuros servidores foram fechados, ou seja, só para os funcionários de determinadas carreiras, públicos e com contribuição definida. O beneficiário teria definido quanto teria de pagar, mas não saberia quanto iria receber de aposentadoria.
1: As mudanças foram consideradas como satisfatória? E quais as provisões econômicas do governo após a aprovação da reforma da Previdência?
0: As mudanças feitas no INSS foram consideradas satisfatórias e o governo Lula concentrou o foco de sua reforma da previdência no setor público, mexendo com a vida dos servidores públicos da União, estados e municípios. O governo calculou que a economia gerada pela reforma nos próximos 20 anos seria de 60 bilhões de reais, nos quais 47 viriam da União e 13 dos estados e municípios.
1: O que foi o PEC de número 40 de 2003?
0: Desde a promulgação da Constituição de 1988, que trouxe o sistema aos moldes atualmente vigentes, houve três propostas de emenda constitucional visando a reforma dos sistemas previdenciários do país. A PEC nº 40, de 2003, foi a segunda proposta a ser aprovada pela Câmara e Senado, sendo votada em sessões diferentes da reforma, mas em conjunto com a mesma, para recorrer a mudanças na Constituição. Sendo algumas essas mudanças, o estabelecimento de critérios para a contribuição do servidor público inativo, a fixação da base de cálculo para a aposentadoria e a extinção das regras de transição para a aposentadoria voluntária.